0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais o Central Esportes aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guerra e sou o dele, Lucas Gerardi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes, mais uma vez nessa semana aqui, trocando um papinho sobre esportes, né, essa semana foi, foi mais tranquila, né, Guerra?
0: Semana muito mais tranquila que na semana passada. Por exemplo, a gente só tem duas pautas e uma delas que a gente vai falar é da Red Wolf que é campeã da final feminina do Rainbow Six.
1: E no lolzinho zero surpresas. A China e a Coreia dominaram as quartas do mundial de lol e agora só tem time asiático aí nas semifinais.
0: É isso aí. Fica esperto que Central Esportes começa agora.
1: Vai ser um ataque que
0: final. Segunda-feira, 11h40 da manhã do dia 25 de outubro, Lucas Gerardi, que segunda-feira é desestimulante, posso falar assim?
1: <risos> Olha, eu acho que pode, viu, porque a preguiça, pelo menos daqui, Tá complicada, a mas preguiça eu não tá... sou parâmetro, né? Porque toda segunda eu tô com preguiça, então não.
0: Mas você deve estar tá com a mesma preguiça que o pessoal lá da Cloud9. É por ah, causa disso,
1: é vice mesmo. Que eles nem entraram para jogar hoje, né?
0: Mas tudo bem, quem entrou para ganhar foi a Red Wolf, que é a campeã da final feminina do Rainbow Six feminino, Lucas Gerard, que é, aconteceu exatamente. nesse último fim de semana. Nessa semana passada inteira, né? é, não foi só no último fim de semana, que a gente viu aí a grande final do circuito feminino de Rainbow Six Siege. De um lado, a gente estava lá com a Black Dragons, né, que era um dos times, uma das grandes é, equipes que dominou toda, todas as etapas, todos os estágios. E do outro, a gente tava com uma força emergente, a Red Wolf, né? Que conseguiram levar esse, levantar esse troféu e até 50k para casa, depois de cinco partidas muito disputadas aí, né, Gerard?
1: Sim, com certeza. Inclusive, Black Dragons aí, surpreendendo não ter ganhado, né? Elas ganharam quatro dos cinco, dos cinco estágios que tiveram do circuito feminino. Então elas dominaram totalmente o circuito feminino de 2021, o único que elas não ganharam foi justamente a Red Wolf que ganhou em cima delas em né? um 2 a 0 então essa final aí eu acho que já era um pouco esperada é... mas sinceramente me surpreendeu ver que as meninas da Black Dragons não levaram com tanta facilidade, tendo em vista o quão, quão bem elas estavam jogando, né mas a Red Wolf chegando aí como uma, uma organização é nova entre aspas, né, quando comparada com, com a Black Dragons e dominando muito essa série, a Ju jogou assim absurdos, jogou muito, com certeza foi uma das festas principais da Red Wolf nessa nessa conquista do título e as meninas chegaram forte.
0: As meninas chegaram tão forte que foi até meio meio para para quem estava acompanhando, porque como é que foi? todo esse cenário aí, todo, toda essa grande final, foi, foi disputada na, nas séries, e assim, teve alguns mapas ali, principalmente Chalé, que foi um, um mapa que levou a, até as últimas consequências, né, que foram com alguns, é, foram com alguns, ah, esqueci o nome, Lucas Gerardi, foram com alguns, Overtime, lembrei. <risos> ah.
1: <risos> Nossa, fiquei confuso.
0: Nossa, eu tava tchutado tava, tava, tava aqui, mas assim, levou, levou o, o terceiro mapa, né, que foi o chalé, foram, foi pro, pro 15º round, as meninas jogaram muito, teve alguns overtimes ali, e assim, quando a gente para pra ver todas as estatísticas de cada lado, né, a Lara, por exemplo, no caso da Black Dragons, ela foi uma das melhores jogadoras ali, que a gente pôde, pôde ver, né, com 46 kills, né, ela e a Beats, foram as que mais mataram dentro da, da, do, do round. Mas não é só bala, né? Tanto é que do outro lado, a Red Wolf, uma das personagens que menos atuou, entre aspas, tá? eu coloco muito entre aspas, que não foi muito de kill, foi de estratégia, que é o caso da Larinha, né? A Larinha também dominou, esse, é, dominou alguns pontos, conseguiu trazer bastante... É, informação para dentro do time, então assim, não é só ser boa de bala, a gente fala sempre isso, né, no, no Rainbow Six, que não basta sair acertando todos os headshots, tem que ganhar na tática.
1: Exatamente, e isso a galera da Red Wolf fez muito bem e que a gente viu no mapa vila, né, porque elas começaram no mapa vila ali tomando um 5x1, você começar o, o penúltimo mapa da série tomando o assim, possível último mapa, né? É, é bem desanimador, com certeza, mas elas voltaram, assim, de um jeito muito emocionante. Inclusive, sigo o Léo, que é o dono da, da, da Red Wolf lá no Twitter. cara, meu, tava muito emocionado depois desse, desse mapa da Vila, porque foi uma virada incrível das meninas. Foi de 5x1 para 7x6, então... A gente vê aí as meninas jogando muito, a gente tá muito bem representado no, no Rainbow Six feminino, né, Guerra? Minha
0: dúvida é a seguinte, Gerard, agora sim. É. É, Red Wolf levou, o... Opa, meus gatos estão arranhando as coisas aqui durante a gravação. É assim, né? Home Office é isso, gente, não tem muito o que fazer. Mas assim, a, a Red Wolf ganhou aqui... Pera só um pouquinho, Gerard, Dá pra parar de ficar fazendo baguncinha? Ah, Gerard, agora que a gente falou aí da, da, dessas, desses dois times, eu queria propor um, uma pensata aqui com você pra gente fazer em conjunto. Eu já vinha pensando nisso há algum tempo, uhum. mas eu acho que talvez você possa ter uma outra visão. Por quê? Eu vou, vou fazer meu rap aqui. Já que a gente tem tempo, já que são só dois jogos que a gente vai falar, né? Primeiro ponto que eu queria trazer aqui é, será que a Ubisoft, dona da, dos seus eventos internacionais, que tem um, um circuito bastante consolidado já, será que não dá para fazer, por exemplo, uma classificatória para um Major destinado aos times femininos e destinar duas vagas do Major de um Major, de um, de um Elite Six, alguma coisa nesse sentido, de algum torneio internacional para trazer as meninas presente batendo de frente a frente com os caras? Não. Ou será tá. que eu tô pedindo uma coisa que poderia colocar as meninas mais em, em cheque do que eu, de outra forma? Por que eu falo isso? Porque muito se diz que as meninas não têm oportunidade de jogar contra os caras e coisa e tal, e se as campeãs do circuito feminino ao redor do mundo disputassem entre si um, uma ou duas vagas para um Six Invitational, para um Elite Six, ou até para um Major, não seria justo para elas, que e até dar um, uma motivação de, um, de uma visão lá para o futuro delas estarem sendo até disputadas entre os jogadores, porque vamos combinar, a Ju jogou demais. A, a Bruna também jogou, a Lara jogou joga demais, a, a Beats também. São meninas que poderiam estar jogando em qualquer time masculino ou não?
1: Eu acredito que sim, Guerra. É, eu não sei o, como que é o, o cenário de, de Rainbow Six feminino né, nas outras regiões. Eu não sei se existe ou se ele é tão forte quanto o brasileiro. Né, mas eu acho que as meninas, pelo menos aqui no Brasil, já mostraram que elas têm muita bala e que provavelmente bateria de frente, sim, com, com times brasileiros, times masculinos, né, no caso, é, e eu acho que valeria, sim, uma vaga para elas nesses tipos de, de campeonatos, né? a gente viu o Invitational desse ano aqui, que tinha o quê? Tinha 20 e poucas equipes participando, sabe? Eu acho que Talvez uma dessas vagas sendo destinada para as meninas não, não faria mal, né, não faria mal. A, co a própria Copa Elite Six né, que a gente comentou um, um tempinho atrás, Guerra, que você falou sobre a, a, a gente, né, o, o Brasil ter muitas vagas, é. né, é, comparado com, com a Argentina, com o Chile e tudo mais, por que que não dar uma vaga dessas dos brasileiros para as meninas? Né? Ah, é, é esse... Tem essa experiência internacional e tudo mais. Então, assim, eu acho super justo, eu acho uma ideia incrível. E eu gostaria muito de ver a, a Ubisoft investindo um pouco nisso, né? Porque pô, na, na própria Copa Elite Six a gente tem seis vagas. Pô, bota, cinco, sei lá, três, cinco times. É, Não, brasileiros, quatro vagas, sim. ó. Pensa assim: é. ó,
0: são quatro vagas. Daí tem um, um torneio internacional feminino. Onde as duas, as duas melhores equipes elas vão para um Elite Six, elas vão para um Major, sabe? Fazer alguma coisa nesse sentido de dar oportunidade para as mulheres jogarem um torneio de alto nível para o torneio ser realmente misto.
1: Sim, sim. Eu, eu concordo demais. Eu acho que sim. Duas vagas
0: duas muito vagas muito para um bom. torneio internacional. Saca? Tira duas vagas do Brasil. O Brasil não precisa mandar seis times.
1: Eu também acho que não, apesar dos nossos times irem lá pra fora e sempre mandarem muito bem, né, eu também não acho que precisa de seis times, pô, manda uma, quer dizer, não... em teoria seria... continuaria sendo vaga nossa, né, mas pô, manda não, as mas meninas. poderia fazer
0: com os circuitos femininos internacionais, essas duas vagas. vir de um torneio internacional, saca?
1: Eu concordo 100%, eu acho que deveria sim existir isso. Porque, pelo menos aqui no Brasil, né, que é o, o que a gente tem mais acesso, a gente sabe que, pô, as meninas da Black Dragon jogam demais, as meninas Exato. da Red Wolf jogaram muito nesse fim de semana também, nos outros também, é, então, assim, falta de talento a gente não tem, né, eu acho que é realmente o que você falou, falta de oportunidade, de mandar as meninas lá pra fora, de bater com, de frente contra os melhores, e, e conseguir fato, voltar mais grande forte, audiência. Né? Exatamente. Conseguir voltar mais forte, né? Porque é aquilo lá, todo mundo fala isso. Você você melhora jogando contra os mais fortes, né? Sim. Então, acho que colocar as meninas aí numa situação dessa seria incrível para elas, sabe? Não não só uma realização de, de sonho de carreira, né, provavelmente, mas também seria incrível para elas adquirirem mais experiência e e aumentar o nível. Né, do, do cenário feminino aqui no Brasil. Eu
0: acho que seria... Não, não é uma vaga... Eu acho que essas meninas, por exemplo, as meninas da Red Wolf, de verdade, bateria de frente com muito time sul-americano, até com, contra alguns times europeus, eu acho que daria para bater de frente. Eu acho que, enfim, eu fico olhando essa, essa questão e, e eu fico no, numa, no, numa, numa ideia de como a gente consegue levar as mulheres para um grande palco internacional para elas terem a mesma relevância que um time é, masculino. E com isso, quem sabe, ver e dar oportunidade para essas meninas baterem de frente com esses caras e com isso tornar o cenário realmente misto, trazendo mais meninas para dentro de uma equipe, trazendo é, as, as meninas para bater de frente com eles nos torneios. Eu sei lá, eu fico pensando em formas de trazer aí o, o cenário feminino e torná-lo mais relevante e até dar um gás para as meninas, porque assim ganhar uma, regi uma regional é, é, é importante, é, 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 é não tem nem o que dizer, é uma conquista. Mas imagina se esse é um, é um dos passos para um torneio internacional e depois trazer esse, essas meninas para o grande palco central para comemorar realmente um grande torneio. Bom, esse é o Rodrigo Guerra é, que sempre fica é, militando e eu fico pensando em alternativas.
1: Não, eu, eu acho que você tá super certo, assim, imagina só, né, se além dos 50 mil de premiação valesse uma vaguinha ali no Invitation, no Major, no Major da Suécia, né, não sei, enfim, eu acho que faria muito bem pro cenário, as meninas chegariam muito mais motivadas, eu acho que daria um gás ali a mais pras meninas, pô, vamos ganhar, tem vaga internacional, puta, puta oportunidade pra gente, né, é, daria a oportunidade delas jogarem lá fora, e assim, eu tô falando do, bastante do cenário feminino brasileiro, né? Porque eu não vejo muito cenário fe, é, feminino lá de fora. Na real, nem sei se existe em todas as regiões. Porque é não tem
0: visibilidade geral.
1: Exatamente. E, e mandar essas meninas lá pra fora, né? É, faz bem não só pro cenário brasileiro, como pro cenário mundial de Rainbow Six. Porque, pô, várias meninas, cara, da, da Europa... Da China, de não sei o que, de não sei que lá, de não sei onde, vai ver as meninas jogando lá e vão falar: eu posso estar tá lá também, né? Então isso vai ajudar, ajudaria né, o, o cenário feminino surgir em outras regiões também, se é que já não existe. É, eu acho que seria só win-win, uma, uma situação só de ganhos, né? E esse o é circuito do fora. ano que
0: vem, né, Gerard? O circuito realmente começa depois do, do Six Invitational. Sei lá. Eu sei que o Caio não ouve também o podcast, ele se safado, sem vergonha, <risos> que, que trabalhou com a gente aqui, que está lá de, em contato direto lá com o Rainbow Six e com, que trabalha com a equipe de produção de, de conteúdo, mas eu vou fazer isso daí chegar no pessoal da própria Ubisoft, cara, porque vamos tentar pensar em outra alternativa. De novo, quando a gente vê aqui, em torneios internacionais que seis times brasileiros têm a oportunidade, tira duas vagas, coloca uma vaga brasileira do um circuito feminino brasileiro e a outra vaga do circuito feminino é, é, latino, sabe? É. Daria super certo na Europa, uma vaga para o time europeu, uma vaga para o time americano, sei é. lá. Faz um torneio internacional realmente com os times femininos para então levar direto para um six invitation ou para levar para um torneio que conta pontos para o six invitation, sabe? Para sempre colocar as mulheres em, 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 em pé de igualdade com os caras disputando e adquirindo essa experiência internacional. Então acho que seria uma oportunidade porque é diferente de novo, é diferente de quando a gente fala de um cenário de, de um de esporte tradicional, porque os torneios é, nos esportes tradicionais é muito é, depende muito do condicionamento físico, mas no e-sport não tem necessidade de haver essa separação.
1: Com certeza. Eu acho que isso que a gente está falando aqui é o objetivo pro para ano que vem, né? Para dar essa, esse up no circuito feminino que já traz atletas muito boas para colocar elas no, no holofote lá fora e. E dar essa, essa, esse up no cenário, né? Eu acho que faria muito bem. Espero, espero que a Ubisoft tenha planos grandes para o circuito feminino. Pro ano eu, que vem. Eu,
0: olha, levando em consideração tudo que acontece aqui no cenário de
1: esporte, eu duvido, viu? Oh, mas não, é, também. Mas, mas a esperança enfim. é a última que morre, né?
0: Exatamente. Bom, é, parabéns aí para as meninas da Red Wolf. Acho que a Ju realmente mereceu esse MVP. Foi uma, ela saiu aí do confronto com 93 abates, é muito abate, ela, e assim o KDA dela foi de 2,21 ou seja, ela matava duas pessoas por, por um round, pelo, pelo menos então acho que assim é, e 58% de precisão em headshot, então ela, ela jogou muito matou duas pessoas com granada, pô, de verdade jogou demais deixa eu só ver aqui, ó, oh, e ela a Ju, ou Gerard se eu não me engano, conseguiu, foi a única do time dela que conseguiu 5 kills, 4 né? kills, 5, é, 4 kills, dentro do, do, da partida. E no cenário, na grande final, como um todo, só a Bits da Black Dragons conseguiu fazer um 5K, ou seja... Temos muitas mulheres boas de bala aí. Gente, vocês estão é, é, dormindo no ponto. É isso que eu estou que eu falando e ponto final. Vamos partir para o próximo assunto, Gerard? Bora. Então vamos falar aí da, do Mundial de LOL. O que está acontecendo? Acabou de acabar a partida entre Cloud9 e JNG. E assim, Gerard eu estava pensando aqui né, de manhã. Eu falei assim, vamos Já que só tem dois jogos aqui para fazer no Central Esportes de hoje... Vamos falar aí do. Vamos esperar acabar a partida pra gente falar de todas as, as quartas de final de, de uma vez, pra não ficar que nem na semana passada, que tava rolando o jogo e a gente tava aqui gravando, né?
1: Exatamente. Assim, né? Essas quartas de finais do, do Words desse ano aqui, eu acho que pode ser definido como Foi mesmo? como a única palavra, né? Atropelos. Foi 3x0 na C9, 3x0 na Ramalife, 3x0 na, na, na Mad Lions. A única que. que... A única quarta de final ali que deu jogo foi a quarta de final que tinha dois times chineses, né, da EDG contra a RNG, que foi pro 3x2, foi pro quinto game, mas... apenas atropelos, né, times extremamente dominantes, eu acho que alguns confrontos ali, aí já dava pra, pra saber que, que não ia dar tão bom assim pra alguns times, né, principalmente o de hoje, da gente contra a Cloud9 ali, cara, que 3 a 0 sonoro, né?
0: É, e é, é mais engraçado, né, que é, eu tô querendo aqui trazer um, 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 um senso de humor, porque assim, no ano passado a gente já tinha falado da dominância coreana, né, do, do, do Mundial, e a gente sabia que tava acontecendo aquela grande mudança que a Coreia do Sul tava trazendo, né, eu acho que era esse fator. Mas, no ano passado, a gente tava numa situação oposta, a gente tinha a G2 disputando né, contra a Daewon, a Daewon que foi a grande campeã ainda do Mundial, e a gente tinha dois times chineses né, na, nas semifinais. Então, assim, era certo que ia ter pelo menos um time chinês. E no ano passado a G2 estava voando, estava né, tava num, num, numa ascensão que a gente estava fazendo, assim, pô, Europa top 5 do mundo. Só que esse ano parece que a Coreia se inspirou né, E, e nada on e, 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 e sei lá, cara, eles foram em frente e tem dois, três times sul-coreanos agora nessa grande. nessas semifinais.
1: É, então, ano passado, a gente tava vendo, né, nesses últimos anos, a, a Coreia assumindo um pouquinho, assumindo, entre aspas, né? Sempre foi top perdendo 3 a força regiões pra China. do mundo. Exatamente, perdendo muita força pra China e. e tava um pouco preocupante, né? Mas. É, eu acho que realmente o título da Dawn no ano passado deu uma inspirada aí na galera. Eu tava até lendo sobre isso é, agora há pouco. De que a Coreia ela começou a adotar um estilo de jogo mais agressivo né, é, desses últimos tempos. E eu acho que isso está ajudando muito eles nesse meta, principalmente. E, sinceramente, assim, eu não vejo... Eu... Existe um mundo, mas eu não acho que esse ano... Oh... O título não vai para a Coreia de novo, viu? Eu acho que esse ano da semifinal ali entre T1 e D1, eu acho que quem sair dessa semifinal aí vai vai levantar o título, sinceramente. É, acho eu... que a EDG tá jogando bem, mas hum, é não que a sei, partida sabe? contra a
0: RNG mostrou muito pontos, muitos pontos fracos da EDG, Exato, né?
1: Exato, exatamente. Primeira vez da EDG indo para semifinais, inclusive, né? É... E eu não sei, eu acho que talvez, assim, eles são treinados ali, né, para não sentir tanto esse impacto é, de finais, por exemplo, né, mas impacto psicológico, mas talvez dê uma bagunçadinha ali nos meninos, né, se eles, se eles acabarem passando da Genji. É, e se a Genji passar, título pra Coreia já, ah, né, não. então...
0: Essa, Gigi, não vai não, cara.
1: eu te <risos> falar aí. Desculpa. Olha, eu também, eu também tô achando que não vai não, sinceramente.
0: Porque vamos falar dos confrontos em si, tá? É, uh, vamos começar falando de EDG contra a RNG. É, a partida da EDG contra a RNG foi marcada, de novo, por muitas idas e vindas. Eu acho que foi, foi um momento onde a gente viu muito do. do... Como posso dizer? A gente viu muito. O, o Xiaohu brilhando nessa partida, eu acho que era um, um cara que, que chamou todas as atenções, mas ao mesmo tempo, o Gerardi, a gente via ali que estava que partindo para a porradaria solta. Eu acho que esse é o ponto.
1: Esse e jogo...
0: Estava é meio bom. assim estratégia e tava muito baseado em luta, não sei se você lembra disso.
1: Então, ó, esse, esse jogo da, da RNG contra a EDG, infelizmente eu não consegui acompanhar hum. muito, mas eu vi, eu, eu acompanhei um pouco de longe a galera falando no Twitter e realmente parecia que tava mais um, uma rinha de galo ali do que um, uma parada mais, mais estratégica, né?
0: É, então, e eu acho que foi nesse sentido aí que eu, assim, que eu vejo que Talvez é, não tenha sido mostrado a parte estratégica, porque eles estavam num, numa fiesta em casa, né? eles estavam batendo aí do, no lado deles, eles estavam confortáveis, né? Porque são times que se enfrentam o ano inteiro e, e durante os confrontos sempre são em melhores de três lá na China, né? Então, assim, é, é, é melhor ainda quem disse isso. Acho que foi o Skit, se não me engano. Porque eu não, sendo honesto aqui é para a nossa audiência por ser transparente, hein? Eu não consigo acompanhar a liga chinesa com tanta... Eu só vejo os resultados, eu não consigo não, não assistir as partidas.
1: Não tem como, é muito esportes para a gente acompanhar, acompanhar a liga chinesa e é mais difícil ainda, né,
0: cara? É, então, esse, que é de madrugada, né? O problema é, maior Exatamente. é esse.
1: Exatamente.
0: Mas, enfim. É, partindo para o outro confronto, eu quero trazer aqui um, uma, uma questão muito boa. Que é o confronto, justamente, entre T1 e HLE. Porque essa foi uma partida entre coreanos também, porém, diferente da, da partida entre chineses, a gente viu aqui uma parte muito mais estratégica por parte da T1, Você não achou, não?
1: Eu acho. Inclusive, essa quarta de final me doeu muito assistir. Muito. Que foi muito close todas as partidas, foi... né? Foi fui muito close, mas também de ver o meu mano deft fora do Mundial. Eu sou muito fã desse cara, não tem como. Mas, realmente, realmente, a T1 está chegando esse ano aqui extremamente forte. Eu não estava esperando, assim é porque eu, eu também, como Guerra disse aí da, da Liga Chinesa, eu também não, não pude acompanhar muito bem a Liga Sul-coreana, né? Então, eu não esperava a T1 chegando tão forte assim, é, a T1, inclusive, que nos últimos anos tem perdido um pouco da força deles, né, e eu acho que junto com o título da D1, da One aqui no ano passado, eles deram esse step-up e estão surpreendendo, estão fazendo um jogo extremamente forte, o Owner tá jogando demais, moleque, tá destruindo, o Faker dispensa comentários, né, o cara... Desde que ele nasceu, ele é bom em League of Legends, praticamente. O Gumayushi tá jogando muito também. Então, assim, esse time da T1, ele tá muito redondinho, sinceramente, Guerra. Eu acho que é aquilo que eu falei. Esse, essa partida deles contra a Damwon vai ser, provavelmente, vai ser final antecipada, sinceramente.
0: É. Eu tô, eu tô sentindo também, sabe por quê? Quando a gente vê lá, né? Eu quero ver de novo o, 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 o Faker batendo de frente, mas assim, eu acho que, diferente das outras vezes que ele foi campeão, né, que ele é tricampe... esse tricampeonato que ele tem nas costas foi muito por conta dele. Eu acho que dessa vez o time tá todo é, todo é, responsável né? uhum. pela, por essa vitória, não tá nas costas de ninguém, porque o Keria também tá jogando muito bem no caso sim, do, sim, da, sim. da T1, mas do outro lado, quando a gente vê lá a a, a Down, Wong, né, tem gente muito forte, o Khan, por exemplo, cara, como esse cara tá jogando, que, 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 que cara bom, né, usando o meme. O Showmaker, tá... eu acho que showmaker é o Showmaker é o ponto fraco na da Down On. Ô, louco! Não, em comparação com o que o Faker ele representa dentro do time, entendeu? O Showmaker ele dá mais espaço pros outros caras brilharem. Eu não sei, pelo menos eu, nas partidas que eu vi, eu senti muito disso. De, de ele não estar puxando a resposta pra ele. De estar tá ajudando os outros a carregar o time, entendeu?
1: Ah, sim, é, com certeza. Eu acho que o Showmaker, eu entendi o seu ponto, né? No, no momento que você falou, eu fiquei... Que guerra. Não, que ele não esteja jogando também.
0: mal não, gente. Não, não, não é sim, isso. sim.
1: O Showmaker, eu acho que ele faz um trabalho extremamente incrível com o Canyon, né? Ele habilita o Canyon pra fazer muita coisa isso. na partida. É, e realmente, assim, eu acho que o grande destaque dessa Dunwall aí é o Canyon, né? Porque o que esse moleque joga, pelo amor de Deus. Mas também a gente não pode e descartar... o Canto, o canto o... tá jogando demais esse... também. Exato. Mas a gente também não pode descartar... O resto do time, né? Eu acho que a T1 e a Damanqui, assim, são dois times que, que eles têm nomes que brilham no mapa inteiro, né? Não uhum. é essa parada de que você olha e você fala, essa é a lane mais forte esse cara, se ele não, se ele não desenrolar, ele não, eles não vão conseguir ganhar, né? Eu acho que eles têm possibilidade de que qualquer membro do time fica forte, eles têm a possibilidade de ganhar o jogo. É, né? Então, assim, eu, eu acho que são dois times extremamente bem amarrados. Eles estão funcionando muito bem como uma unidade. E não vejo, do outro lado da, da tabela, assim não vejo uma, um, um, time, um time capaz aí de ganhar deles. É, é realmente no, no sentido que eu falei mesmo, de que final antecipado a é 100%. E
0: assim, entre agora falando... Os dois confrontos que teve ocidentais, né? Que foi a Genji contra a Cloud9 e o Kia contra a Mad Lions. Eu acho que nesses dois nesses dois confrontos, por exemplo, a Genji eu, eu senti que ela vacilou demais contra a Cloud9, né? deu A, a Cloud9, se fosse um time um pouquinho mais organizado, um pouquinho melhor de dedo até, sabe? Melhor de dedo mesmo. Sim. Poderia ter dado mais caldo. Mas acabou que a Genji tem... Eu acho que Talentos individuais muito mais é, é, exponenciais Sim. dentro, de, dentro do, dos confrontos. E a Mad Lions, cara, pô, sei lá, essa derrota para a don Kia mostrou que, tipo, é, era aquela G2 mesmo, o grande time europeu, né?
1: Com certeza. Eu acho que. A G2 era, era é o, é o,
0: é o exódio da Europa.
1: Exatamente, é, Exatamente, eu gostei da comparação, é o exódio da Europa, eu acho que é o time que tinha a oportunidade de trazer a glória para a região europeia e por enquanto não tá dando né, para os outros times. A gente viu a Mad Lions nesse ano, viu no ano passado. Eu acho que eles estão fazendo uma caminhadinha aí é, lenta para conseguir. Calma aí, rapidinho estão fazendo uma caminhadinha lenta aí para conseguir se tornar a G2, para conseguir é, tornar a Europa forte novamente né? eu acho que só essa consistência deles de, de estarem participando dos campeonatos internacionais já mostra que é, eles têm um futuro né? porque é um time bom é, mas não se compara a esses times europeus e chineses né? mas é, realmente deixa um pouco a desejar, né, por tudo que a, que a G2 conseguiu conquistar nos últimos anos, eu acho que ver os times europeus não conseguindo alcançar o que eles alcançaram, assim, dá um dá um desânimo pra região, né, mas sem dúvida, assim, da parte ocidental, a, a, a Europa é a, é a região mais forte, cara, NA não tem nem como falar que o NA é uma região forte hoje em dia, eu acho, tem, tem times muito fraquinhos, assim, é... Tem
0: um e que os Estados Unidos são os melhores. Qual? De Madden. De,
1: <risos> De Madden, pior que em todos os outros eles estão mandando muito mal, né, eles não estão é. conseguindo ir muito bem.
0: Quer dizer, né, tem o Counter Strike, querendo ou não, que tá... Se reerguendo, mas ainda e, a gente é. vê a grande força na Europa, né? Sim, sim, com certeza. É... Eu, eu não consigo imaginar nenhum... Tá, talvez mexe mas mexe já... ainda é muito dominado pelo Japão.
1: No, não no consigo... próprio Rainbow Six tem, um, tem uns times muito fortes também, mas é realmente assim, do, do Ocidente a, a galera da Europa é a, que, é a que manda melhor, né? Eu acho que tem uma magia ali na Europa, que a galera começa a jogar melhor, porque Rainbow Six dominado na Europa praticamente, né? quer dizer, dominado pelo Brasil, mas os times europeus são fortes também, é... no, no CS é Europa, no, no, no LoL do Ocidente é Europa também, então acho que, que eles são a, a região mais forte aí do Ocidente, e tem se mostrado um pouquinho no LoL também, né apesar de eles terem conseguido o mesmo, o mesmo score aí que o, que o NA nesse ano, né, mas eu tô ansioso para ver o Mundial do ano que vem, porque eu quero ver se, como que a G2 vai, vai se reestruturar para fazer um time aí campeão, né, e, e ver um, também um pouquinho mais da média, né, se eles chegarem, obviamente, porque tá na hora já da, da média chegar um pouco mais longe, eu acho.
0: É, a média ficou na, na promessa, né? Mas é. a média, ela tinha muitos percalços aí pela frente. E, assim, vamos ser honestos, né? Parabéns pela organização da Cloud9, cara. Porque a organização da Cloud9, por outro lado, tá fazendo, experimento uma jarra de, de limonada com meio limão, né, cara?
1: <risos> com certeza, com certeza. A Cloud9 sempre foi a, a organização que trouxe o o orgulho para o NA né, nos, no, nos mundiais, porque nenhuma outra organização chegou nos estágios que eles chegaram, né? Em 2018, se eu não me engano, eles chegaram nas semifinais. Esse ano. Em 2010, chegaram na...
0: né? Chegaram bem longe, em 2010 também. <risos> Do
1: primeiro no, mundial que teve. No
0: primeiro mundial, né? Porque nem era mundial, era aqueles torneios de, de. Ah, esquina. mas
1: naquela época não foi, o, não é. foi a Cloud9, né? Porque a Claudinei nem existia ainda naquela Sim, época. Sim,
0: mas falando assim, os Estados Unidos naquela época era Sim, dominante. É. Porque né? é. só tinha LOL nos Estados Unidos e na Europa.
1: Sim. É, então assim, chegaram nas quartas de finais agora, eu acho que é, apesar dessa derrota por 3x0 pra Gindy, né? É um elenco que tá junto há pouco tempo, né? Tem. Pouco menos de um ano aí com o com, com Perks no, no elenco, com o FUD também. Então, assim, é, é, é um time que mostrou um, um desempenho bom, né? para esse primeiro Mundial com, com esse elenco. Não, não sei se eles vão querer manter, não sei se o Perks vai querer continuar na Cloud9, se ele vai querer voltar a Europa. Ele eu voltaria pra na Europa. Europa se
0: fosse o Perks.
1: Sinceramente, eu também. Eu acho que ele tem muito mais chance na Europa do que no, no NA. É. Acho que seria a melhor, o melhor movimento para a carreira dele, mas né, a gente sabe que o NA ali, eles têm, eles têm o caixa deles, né que não sai, sai, não sai pouco dinheiro dali do bolso deles. Também
0: com tanto time da NBA, Exato. na, na nas liga é fácil, né?
1: Exatamente. Nossa, é... os caras <risos> cara só chegam e despejam o
0: caminhão de dinheiro, cara.
1: Exato. E, e eu acho que assim, se eles manterem, pô, legal, acho que existe chance do... Do, do NA chegar ainda mais longe no ano que vem, mas acho que realmente aí o Perks a chance dele conseguir alguma coisa, eu acho que estaria mais na Europa mesmo do que do que no NA ou talvez, sei lá, é que, é que ele não não se destacou tanto esse ano, né mas quem sabe uma, uma proposta aí da China uma proposta do, do, da Coreia, talvez, não sei né
0: vai que não é, tem que ver mas enfim, esse foi um Central Esportes que, apesar de ser magro em número de pautas, foi mais recheado com opiniões. Lucas Gerardi, muito obrigado aí por você ter participado comigo. Sim, foi um prazer inenarrável espere. falar com você sobre ah, esportes nessa segunda-feira.
1: Um pouco de esportes né, durante a semana.
0: É, mas é um momento que a gente pode ir lá e dar nossas opiniões.
1: É, <risos> com certeza.
0: E para você que está em casa, não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br e esportes e também as nossas redes sociais, espn.sports.br, tanto no Twitter quanto no Facebook. Se você curtiu e, e ouviu até aqui, por favor, não esquece de mandar para gente. a gente. Tá, eu já comecei a reorganizar aqui ó, uns e-mails aqui com mensagens dos nossos leitores. Temos aqui, literalmente, dois e-mails. Né? Um deles era do Félix, que nem mandou para a redação. Félix, seu safado, tô de olho em você, mas enfim, mandem suas perguntas, seus e-mails, que a gente está chegando agora no final do ano, e daí não vai ter muito esporte para comentar, então a gente pode tirar algumas dúvidas, pode conversar com vocês, a gente vai dar um shift pro final da, agora desse ano, para a gente falar sobre notícias, né? já que não vão estar tá rolando tantos torneios, mas semana que vem já tem Major de Counter Strike, tem a, a resultados... do Mundial de LOL e tem também a final brasileira da LBFF tem, ó, semana que vem promete muita coisa, então fique esperto em Central Sports da próxima segunda-feira Gerard, mais uma vez, obrigado
1: eu que agradeço e até semana que vem, né?
0: É, até semana que vem obrigado gente, tchau, tchau